0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事小宇宙，小宙小问大大，我是主持人汪小小。小小每次上了一整天的班，觉得好累哦，一回家就好想赶快去洗澡，洗完澡之后精神就变得很好。那么，浴室和厕所其实应该是除了房间之外，我们最常使用的一个场域。不管是里面的设备，还是外面的一些造型，其实都影响到我们的心情。此外，它也可能影响到我们的健康。为什么这样说呢？比如说，现在有推一些免制马桶，其实跟我们的健康也是有关系的。那我们究竟该如何利用现在比较好的一个设备，然后打造我们健康的一个生活环境？所以今天小小就邀请到台北市内设计师工会的林仁德副理事长，和一个日本的一个知名品牌台湾东陶，就是台湾 Total 营业部本部的一个市场开发科的一个讲师。蔡怡娟小姐一起来到小宇宙中跟大家分享。那我请理事长跟怡娟跟大家打声招呼。我们
1: 嗯，主持人，然后副理事长，嗯、呃，跟听众朋友们，大家好，我是台湾通通业本部的蔡怡娟。那我主要是在负责通用设计以及无障碍的推广
2: 。Hello， 大家好，主持人好，还有怡娟好。那、啊、我是台北市市内装修商业同业工会副理事长林能德。啊、我在台北也是一个设计师，那同时自己的身份又是建筑师哦、啊。那有室内装修公司，那也有建筑师事务所。很荣幸有这个呃机会来到这边哈、啊，跟大家来分享一些看法。嗯
0: ，那你们都进入这个业态了，那也进入业态有很长的一段时间，你们还记得自己的第一个梦想吗
1: ？好的。那我先想跟大家分享一下，其实我的梦想跟我小时候的恐惧跟压力其实有点相关。我小时候啊，就是比较容易紧张，然后我遇到压力的时候，我就很常会做噩梦，像是要考试前啊、期中考、期末考，我一定会做噩梦。那噩梦的内容就是我梦到我很想上厕所，但是找很久都找不到洗手间，那好不容易终于找到之后，一开门。里面非常脏，我就会被吓醒。那其实噩梦也是一种投射啦、嗯，就是说，其实我在外面上厕所，其实是、嗯、对我来说是一种蛮有压力的事情。所以当时我就是外出会尽量不喝水，这样就不用上厕所。那其实是对健康很不好的事情。那所以当时我的梦想，其实跟我后来进入卫浴界的初衷有点，呃，有点相关。就是我希望所有的人在任何的场所都可以用到，嗯、呃，干净、舒适还有安全的这个卫浴设备。那就是希望不要再有人跟我一样，需要去担心说，诶、欸，如厕环境就是不干净，这样子就。嗯自己也不用再做做这样同样的这种噩梦了。对
0: 、哦，所以你小时候其实很怕上厕所
1: 。对，欸、外面我觉得我们同
0: 一国耶，因为比如说像王小小常常出差，就是你担任新闻记者的时候不是要出差嘛？每次出差我就要飞很多地方，就每天在赶飞机啊，机场厕所，然后不管是或者在采访道路上的厕所，那我只要一进去，感、嗯、觉不行，甚至我连住饭店进去第一件事情就是帮大家洗厕所，<笑>但是大家受不了我，我就说：万一这个这个毛病再不改，你自己会把。这。是一个绑死了，那所以其实你说的这个呃，其实卫浴设备，特别是厕所，这个真的是影响到我们的生活。对，嗯，甚至我觉得对女生影响比较大，对,<笑>对男生应该好多了。嗯，好，那那个仁德副理斯长，尼呢
2: ？我们这个世代哦，那时候呃的志愿哦，现在回想起来，都跟现在做的时候不一样。因为那个年代，其实在小学啊、国中，那个年龄层、嗯，其实我们常常学校都有要写作文嘛，嗯，那作文都会有个题目啊，反正就是你的志愿啊。那我曾经很印象深刻的说，那个年代大家小时候的志愿都要当蒋总统。<笑>那实际上哦，其实那是一种呃那个世代的一个反射哦，因为。那时候的过程啊，或是课程啊，都常常看到一些这些人物啊，有一些这个文章啊，例如说伟人总是看到鱼，他都会往上游。他就讲说，他看到往上游的时候，就会想到他的未来人生的一一一,一个想法和一个升华啊。他等到长大之后呢？我就觉得说，当然我们不可能再当蒋总统了嘛，蒋总统只是那个小时候的一个。现现
0: 在我们是当蔡总统，不信不信
2: 。那其实现在看到鱼啊，其实就在陪小孩。我们看到鱼又是另外一种境界哦、喔，就是陪小孩在捞鱼，或者是看着鱼鱼在跑。其实我们也在想说，那鱼哪时候我们看到它是会逆流而上的、喔、这种？人生的体悟啊、哦，也真的是我们还是平凡人啊。哦，就是平凡人还是做平凡事。那有时候还是会觉得说，平凡事也是不简单，嗯，做到面面俱善，甚至要达到一个社会的一个理想要求哦，那也是每一个各各行各业的人都是要谨守他自己的本分。那我觉得到现在我。我就会回归说，那我就尽好本分，做好该做的事，对得起自己。
0: 你的、啊、对你的梦想好小哦，哈。对、哦，梦想跟就是要画大饼的事情，那你的么小，其
2: 实也不容易做得到、哎啊
0: 呃。对啊，但<笑>我还是要心中永远有一个美丽的梦想，然<笑>后<是><笑>、哦、才有才有动力往前走。那你们在进入这个业态了。我想说，嗯，比如说，小小的听众也想透过节目学一知，学一个是平常用不到的一个知识。你们在这个业态有没有什么术语是你们常常用到的？那个，你觉得
1: 。想跟大家介绍一下马桶的施工方式。其实我们每个人啊，平均如厕啊，一天大概要六到八次。但是我们会知道马桶的施工方式嘛，就是有分为湿式施工跟干式施工。小小，你知道我们家里的马桶的施工方式是哪一种吗
0: ？不知道，小小就觉得花钱就是他们的事，<笑>跟我没关系，我只要负责付钱就好了，付钱跟赚钱。
1: <笑>对，这样是。嗯，马桶的施工方式，到刚刚讲的就是主要分为两种。那传统的方式就是湿式的施工，是水泥的固定方式。嗯、那水泥固定的方式，其实大概要等待三天左右，那个水泥完全干，嗯、我们的马桶才能用。嗯、那甚至是马桶严严重的阻塞的时候，我们需要破坏这个马桶，你才有办法把衣物给取出来、嗯。那比较新的这个施工的方式，就是干式的施工方式，那是用锁螺丝跟 s i l i 的固定方。式。方式，那施工完毕，其实只要等待两个小时，就是洗力控可以干了之后，我们就马上就可以使用了。那另外还有就是干式施工的话，在马桶严重堵塞的时候，我们将马桶拆起来就可以清洁衣物，之后清洁之后再把呃马桶装回去就可以了。所以那原,原来的马桶，对原来的马桶不用换马桶对不用换马桶。所以干式施工是我们现在很强推的这个施工方式，是是所以护理师长应该也很了解这个是每一个。
0: 品牌的马桶都有这个功能吗？还是只有偷偷有
1: ？呃，有部分品牌也也都有这样子的施工方式了。对，那所以就是建议大家在呃改收的时候，你也可以去问一下我们的师傅，所以我们现在的施工方式是什么？嗯、那建议就是还是以干式的呃施工方式为主。
0: 我觉得这个字识好赞哦、喔，因为居家每个人都可能用到。对
1: ，對那你改厕的时候也不用担心说我要花很长的时间去等待才能用马桶、嗯。那理事长呢
0: ？你的业态，你又是建筑师，又是室内设计师，那又是老板，又是老师，你的身份太多元了，你要分享哪一个
2: 用？其说稍微对对一些名称哦，因为建筑。还有室内设计，还有设备厂商，他们可能举例说，对马桶，可能大家大家知道那个称呼哦，都讲马桶马桶。那如果我们在工地啊，或者是说比较专业的学名啊、嗯，哦，像我们的马桶，我们可能就会讲它是那个坐便器，坐便器。嗯。那有蹲式的。那我们可能就是蹲便器，嗯、那这個、这個、可能就是我们在专业的人士或是在沟通的时候会用这样的名词、嗯哦，那像我们讲在淋浴的时候、嗯、那个脸盆头
0: ，花洒，嘿
2: ，就会讲到花洒、哦，就大概是这些名词会稍微是属于比较专业，可能一般大家比较不熟知，嗯、但是其实讲出来其实大家都知道。那很多这种名词其实从日本那边转移过来的，哦、嗯，喔、器就是转移过来的、嗯。是。哎，马桶和便器看起来好像就不太一样的。对
0: 我去日本，也就是它也是直接变成便器，这样是音译过来、翻译过来的，就是在外面的要是这样。对、嗯
2: ，那洗手台啊，洗面盆啊，嗯、可能那个专业的名词可能要变洁面盆，嗯
0: 。就好日本了、哦，好日本味啊<笑>對對對！好日本，对，刚好今天 t o t o 品牌的源自于日本，而且刚刚怡娟跟我说他的那个日嗯、呃、英文名字叫 Tomo， 就是源自于日本的一句话，待会再请他告诉我们 Tomo 是什么意思。嗯，那其实我们在酒店啊，就是出门在外，不管在机场、酒店、餐厅，通常,常可以看到很多的，因为很多的单位、地方啊，都是用 t o t o 这个位于这个。卫浴的设备，比如说水龙头啊、电器等等。那其实我现在想问说，因为我大学念艺术的吧，所以老王卖瓜了，卖呃卖一下瓜了，就是说，那你们在设计商品的时候是从什么观点出发？嗯，想要达到什么样的服务的境界，然后再推出你们这个头头的产品？
1: 我们在设计商品的时候，主要还是用使用者的角度出发，希望商品可以达到安全、干净、舒适，还有友善环境。那我们在呃日本的神奈川的毛崎有设立一个通用设计的研究中心，这边里面有很多的模拟空间，像是公共空间啊、住宅、饭店或养护中心。那我们会邀请很多不同的使用者，包括啊，当然就是男生啊、女生、儿童啊、高龄者、生长或者是视障等，然后来这个我们的模。你空间做动作的检视，还有需求的研究、嗯，那我们再去做商品的研究开发。那开发完之后，嗯，还会再邀请这些人回来做一个使用的验证，是不是真的是呃他们所需求的商品？那这边的话，除了商品之外，我们还有做空间的规划提案。就是我们其实相信说，哎、欸，当我们的商品，我们是很有自信的。但是除了商品之外，空间的规划也是非常重要、嗯，所以这一点其实就是要。仰赖我们设计师的专业，就是相信，就是呃，我们优良的产品搭配上我们这个专业的空间规划，可以让整个环境就是达到最好的一个呃最适合民众所使用的这个空间。
0: 嗯，就是小小的是道听途说，听说那个变气的高度，就是年轻人跟老人家需求是不太一样。他们有一次我听说，嗯、呃，年纪的长年纪大，有一些有有一些大的长者，他们希望变气稍微高一点。那我就不晓得高跟低是你们产品上也有分高低吗
1: ？在这商
0: 品上推广的时候
1: ，嗯、呃，就是。高跟低，其实我们变气的高度是都差不多，大概在、嗯、呃三十到39、嗯。那加上变座的高度的话，大概3公分，所以会大概40到43左右。那这个高度的话，其实就是一个成年人在坐的时候是最适宜的一个高度。那你在起身坐下的时候，就是会比较舒适一点。如果你、嗯、呃太高的话，可能就会比较危险，或者是太低、嗯，你可能起身就不方便。嗯、所以这个这些高度，我们其实也都有在我们的研究中心这边有做了一个、嗯、呃做测试研究。嗯
0: ，对，小小会这样问，其实就是想要问设计师，你们在很多。商品就是针对，因为现在高龄化、超高龄化社会来临，你们在设计上是不是会针对一些呃族群，他在使用这个呃相关的设备的时候，会有一些比较人性的规划？你们怎么样透过你们的室内设计师的一个巧思，让原有的产品又符合人性呢？住在这里面的屋子里面的人又觉得很适用
2: 。我我自己本身也是台北市政府这边的无障碍的委员哦。嗯，那我们其实在这几年里面哦，都是在讨论所有设备的无障碍哦。那那这部分当然是涉及到通用啊，那这这一块当然很多设备厂商也都会来留意这一块的发展哦。那以我的工作范畴来讲，我们在涉及到厕所的部分哦，特别会比较注重的是一开始入口那个门槛
0: ，嗯，哦那个
2: 门槛不要说是老人。有时候小孩子不小心也会绊倒、嗯哦。那成年人当然，如果半夜起来上个厕所，如果不小心，当然也会踢到、嗯。那踢到就算不跌倒，脚也很痛、嗯哦。那再来说，走到那浴室，我们会尽量是规划成干湿分离，因为湿的地方它是有水，比较容易滑倒。嗯、这一点的话。湿的区域的地砖或者所有这个指滑的环节就会比较注重。那干的领域呢？我们希望它保持干燥的原因是，我们进到厕所，在干区的时间会比较多。例如洗手的时候就是干区，或者是说坐上马桶的时候，这部分是干区。这干区因为说时间会比较长。那在这个干区在活动的过程当中，我们是希望说，让它保持干燥，不要发霉，因为发霉可能会对整个那个空气或者呼吸道会不好、嗯。那这部分都会稍微留意到。那在选材、在选设备的时候，也会特别会注意这一件事。嗯、所以对于这种在进到另外一个年龄层，可能就是老人家，老人家我们可能会比较注重他。会跌倒这件事、嗯，那有时候跌倒，当然我们靠子滑或者靠周边的扶手，或许是有一些作用。但是我们想要再更进一层来研究说，如果他还是不小心跌倒了，让他的伤害减到最小，嗯、就是他今天如果撞到马桶、嗯，他撞到洗脸盆的时候，嗯、他不会那么痛。
0: 就是有圆圆弧角度的，不是有圆弧、嗯，
2: 或者是说它的硬度是可以不用那么高，可能用一点塑料，嗯，哦、来做一个包袱。过去的瓷器可能是用陶土，用比较硬的东西。很
0: 赞哎，我都没有想到有这个这个环节、嗯。所以这个部分可能就
2: 针对去老人家，嗯、他预想说他如果真的跌倒撞到的时候，他可以将伤害减到最、嗯、最轻。那对于一般人而言哦，我们最苦恼的，其实就常常我们在坐马桶，坐马桶坐一坐，嗯，起来会脚麻，嗯哼，会脚麻。那这个部分其实我们也在探讨说，那这个马桶有没有办法是在设备端或者开发端的时候来解决脚麻这一件事？所以很多这一种居家的设备也好，或者规划也好。哎、嗯，都也是我们设计师哦，就想就一而再、再而三想要再追求的一个目标哈
0: 哈。那现在王小小想问一个不礼貌的问题：是,不是呃，处女座的人最适合当室内设计师，因为他想的最最仔细，最多会不断一直想来想去做，多想几遍，然后就替消费者去设想，会不会是这样
2: ？会啊。因为设计师一定就是比较敏感嘛，<笑>嗯，就对很多小事都很敏感，而且对于每一个人的小事，我们把它当作大事，我们就觉得是一种突破，这也是成就感
1: 。对，那
0: 近年我们就是有推了一些永续的话题，不管在室内设计啊，或建筑啊，或者是日常生活，其实都有跟永续有一些关联。那永续其实包含的是。很多那个碳权啊，或者是人才啊，或者是我们一个公司的品牌，其实都有退泳。那你们两位怎么看永续这个议题跟你的品牌做结合
1: ？其实我们 Total 啊，其实通过呃这个事业活动也是要来保护这个环境。那我们永续的议题在我们 Total Well 的二零二三年的这个目标，其实我们之前就有这个发表过，我们有制定了三个策略。那第一个是保护我们的水环境，第二个是积极的应对全球的暖化，那第三个是，呃，跟地区社会共同实现永续的发展。那这边想要特别说明一下水资源的部分。嗯其实这个水资源的枯竭，其实会影响到呃每个人的生活。身为这个卫浴设备的这个制造商，我们有责任去响应这个议题。所以在这个水资源这个部分呢，一般的家庭用水中最大量的，其实就是浴室的用水，包含在马桶啊、洗手啊、卫浴跟浴缸这等等。那一九七零年代的时候，马桶其实需要二十公升才可以有效的冲走这个污物,物。那目前的话 t o t o 开发出的这个马桶冲水量只要 3.8 公升就可以轻松的冲走这个污物，所以我们在这个保护水资源的部分，其实有放了非常大的一个心力。那当然不止马桶啦、啊，当然就淋浴啊跟龙头这些节水的这个效能，我们也不断的在提升。那希望可以透过节水的同时，我们又可以享受一个很舒适的这个卫浴的一个设备。那通过这些设备的普及化，希望可以来缓解我们这个水的问题。
0: 那、嗯、小小也发现一个问题，就是那个花洒，不同的花洒有不同的功能。刚原来的换了个比较，嗯，我也不知道是什么牌子，可个像凯撒吧，就是花洒换了之后，它就突然就是就是水会变大，它是不是透过一些压力，就是让你就是可以用比较少的水就达到清洁的很多方法
1: ？呃，花洒的功能的部分，我们刚刚有提特别提到，除了节水之外，我们舒适也是非常的重要。嗯、那我们的花洒部分其实会注入这个。呃，里面会注入这个气体、嗯，就是让它大颗的水珠中间包覆的其实是气体，不会是整个水，所以其实是非常省水的一个商品、嗯。那同时你又可以呃享受这个呃淋浴的舒适感
0: 。那滔滔有其曾经提出过一个良善者创造优良产品的一个理念，那就是将产品所有的服务都回归到人。那这是以人为本，那其实设计也是以人为本啊。我这边我就想先问一下，我们的设计师会考虑到哪些面向？针对这个设计的时候，跟客户主动来沟通的
2: 。实际上，对于建筑和室内设计两个，其实是相称相符的嘛。那一定会先有建筑，那才会有室内空间。建筑的东西已经就会把一些空间的设备。还有管线先构想好，所以我本身身为一个建筑师，到最后也是一个室内设计师的时候，我就会回推到源头，就是说我们在做一个建筑的时候，那时候还不晓得里面会住谁，嗯，但我们知道是住人，关怀这个永续的议题的时候，我们可能就要从一些设备和管线要先去建构一些东西。嗯，举例好了，如果我们认为说这个水资源是非常重要的。我们在排水的部分，那排水其实，在居家排水，我们大概可以分为说，马桶的排水大概就叫污水管，这个应该是大家都会知道的事情。嗯、那污水当然污水管通到那个污水下水设备的话，那个水是比较难去回收再利用。那另外有一个是可以回收再利用，是我们在做建筑的人比较少去利用到它，但是。其实在，在呃很多环节上，我们都在推广叫做中水系统。所谓中水系统，就是一些杂排水，例如说洗衣服的哦、嗯、放掉的洗衣机的水，嗯、那甚至刚才说哎洗澡的水、洗手的水，嗯、哦或刷牙漱口的脸盆的水，那个其实水是可以再回收、净化、再利用。这时候我们排出去的，其实还是可以回过头。来做利用，但在利用的时候变成中水了，中间的中中水再利用，嗯、中水再利用可以提供什么样的东西使用？其实就是马马桶在冲水的时候，它就可以用中水系统来使用。嗯、对，这样就会省水了。那这套设备如果在建筑、嗯、刚在规划的时候有这样的这样的想法的时候，那其实这栋建筑就是绿建筑。那建筑落成，使用者一进去之后，就是设计师的角色进去了。嗯、那设计师的角色进去之后，开始要考虑。我觉得最重要的是，我们在洗澡的时候，我们在放热水，它前一段都是出冷水
0: ，嗯、那个冷水
2: 你可能都浪费掉了，因为你要等到热水出来、嗯，你才开始洗澡，
0: 真的是这样
2: 。所以那一段冷水该怎么处理？其实现在。都很成熟，那叫做一个回水系统，就是说我打开热水的时候，水管里面的冷水让它去做循环，不要流出来，让它在内管循环，就是回到热水器一直循环，循环到它温度真的到达一定的温度的时候，嗯、才出水哦。所以这个部分大概在室内设计端的时候，我们可以做这样的运用和。规划
0: 这个回水室内设计端就可以，不用到建筑师。对，那可能要多多推广，我觉得蛮好的，因为那个前段流出的水也是蛮多浪费掉。对，而且还是干净的水。那偷偷可以回应这个你们提出的这个良善者创造优良产品这个理念，那是不是有一些跟你的永续有关，或者是说你们有一些品牌的策略？
1: 应该就是一个同理心的部分啊，就是良善者，我们就是有一个、嗯、呃同理的部分。那我们就是刚刚讲的，我们其实在呃规划设计的时候，还有开发的时候，都会以这个人为本。那希望说，呃，我们站在一个人的角度，就是每个人都会需要用到这个卫浴的空间。那我们在卫浴空间使用的时候，会需要什么样的商品？那透过不断的去研究，然后跟真正的使用者去做对话，然后再去做这个商品的。研究开发
0: 。嗯，那我们在今天录这个专辑的开头有讲到，其实超高龄时候快要来临了、嗯，就是在两年。那你们在产品端，针、嗯、对这种高龄。者使用空间有没有一些建议跟一些想法
1: ？呃，当然就是对于高龄化这个议题，我们其实从在日本其实比比台湾更早，他们在一九七零年代就已经进入了高龄化的社会，所以其实，在日本我们在五十年前就已经开始在针对这个议题在做这个研究。那这个部分的话，就是我们大家可能比较熟知， t o 会联想到我们的马桶啊，或者是面盆。那其实我们在这个部分也做了非常多的努力，比如说我们也有一些呃无障碍的这个商品，像是扶手啊，或者是靠背这些，我们也希望大家可以去看一下。就是我们的 showroom 其实有很多商品，那如果说、欸、各位听众们在卫浴这边有一些高龄的需求的话，也可以到我们的展示中心这边，可以有一些专业的介绍。嗯
0: 嗯，今天用王小小学了好多新知哦。那不想再回报缴学费呢？<笑>呃，到底沒有哪位？那、呃、关于这个，大家都进入这个业态，也是有一些资历的人，可不可以给我们的后学一句鼓励的话
1: ？其实我自己常常要提醒自己一句话，就是勇敢地去迎接新的挑战。就我今年在呃二零二三年的时候，求职网其实有调查新鲜人的梦。换职业前十名，其中有两名是我刚出社会的时候都没有的职业，就是 YouTuber 跟这个网站小编。那我相信未来其实应该会有更多目前想象不到的新的工作的形态，所以勇于接受新的挑战，才可以去顺应这个时代的变迁。那其实今天要上这个 Podcast 对我来说也是一个很全新的挑战。对，就是刚接到邀约的时候，我其实有点犹豫，因为我觉得，哎，我没有尝试过，我不知道自己能不能好。好好的一个传达。那后来想想说，哎、欸，我第一次登场就有专业的主持人，还有我们这个很经验丰富的副理事长就共同录制。那这么好的安排，我还有什么好害怕的？所以我就来参加，勇敢的迎接这次的挑战。结
0: <笑>果我们聊天不是很开心吗？对呀、啊，<笑>就聊聊天嘛，对不对？好，好，理事长您呢
2: ？其实这个议题哦，其实让我想到说，这几年我都在学校在做这些。呃，教导哦、喔、的一些工作、喔，那感触也蛮多的哦、喔。因为我们公司或者是一些地方都有需要用到这些学子的地方哦、喔，但是他们给我的那个反馈，并不是很愉快的反馈哦、喔。我这是说真的，就是说现在的年轻人可能因为受到世代的观念影响，可能会比较追求自己的利益那个权益。
0: 嗯，在乎自己的权益。对，但是
2: 我觉得说，在乎权益本来是没有问题的、嗯。但是当你自身还是在一个学习阶段的时候，嗯，我觉得是无偿学习是让你成长最快的时候。如果你是有目的的学习，或是有有利害关系的学习的时候，你真的会学不到东西，而且想要教你的人，他也不会那么完全。付出来传授给你，所以我还是会希望说，对于现在年轻的学子哦，还是回到传统一点。当你什么都不会的时候，你很需要的是经验的传承。一开始真的不要想到自身的权益，其实你无偿的学习，你未来你获得很多的时候，你之前失去的就会全部回来
0: 。嗯，就是不要计较当下的一些呃利益，就是你要往把眼光往更远,放远、放远一点，然后其实最后其实得到的结果其实是一样的，但是一个有好名声，一个没有好名声，对对是吗？对，嗯，长久之后其实可以累积到更多的一个食物的经验。好，很快的，今天小宇宙小小问大大节目要进入尾声了，那小小赚到一个老师。还真到一个好朋友 t o m o 对如果听众朋友想听哪位大大的分享，都可以留言给王小小，小小一定会尽力帮大家完成心愿。那好，那我们各位用一,一分钟的时间，请今天的两位大大，就是蔡宜娟，就是 Tommo 跟那个我们的邻人的副理事长，做一个小小的总结。那请 Tomo， 你先分
1: 享。好的，其实日本有一句谚语叫做“十人十色”，就是 “Junin toiro”， 就是说十个人都会有十个不同的样貌。那我们偷偷说的是“十人十家”，就是 “Junin toye”， 就是家的样貌跟卫浴的样貌一样，要因人制宜，就是依照家里家中的成员啊或需求和阴影空间的设计去做一个呃这个规划。那所以各位听众朋友，如果想要改善我们家中的卫浴，的环境的话，也欢迎到我们全台湾各地六十六个呃 t o t o 的展示中心参观，那相信可以给你最专业的卫浴建议提案
0: 。那理事长呢？您？
2: 那我们室内装修商业统一工会，其实它的核心价值都是在服务会员。嗯。那我们要如何来服务会员呢？就是在它的专业教育领域上，我们应该会有更精进的东西。来传授给我们的会员，可以让自己在 up d a t e 在学习、嗯嗯。那工会其实这时候就扮演一个很好的一角色，就是收集所有呃政府的法令也好，或者是优良厂商像 t o t o 这样，他们自己有研发一些设备，嗯嗯、或是新的工法，或是好的无障碍的一个讯息。那我们也会让这个厂商和我们设计师来共同。在一个领域上来做一个成长，这其实就是我们工会的一个平台,、就是一一个平台嗯，是很棒的平台。那另外一个就是对于那个法令资讯的部分，我们工会也都是会有秘书处，每一个月都会收集中央法令或者是呃当地政府他对于室内装修希望达到什么样的标准，嗯、那这一些就是工会帮忙我们会员。一个很好的一个媒介
0: 。很快，今天的节目要进入尾声了，不想再留你们太久了。好，美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，占了什么秘方，才能够一路向梦想靠近呢？快来掏心事，用一杯咖啡的时间。小宇宙，小小问大大，与你一探究竟。谢谢今天两位大大，就是台北市室内设计师工会的林仁德副理事长和台湾 Total 营业本部的蔡怡娟来到节目中的分享。我们要跟大家说再见了，大家再见喽！拜拜
1: 。梦想掏心事，掏尽天下事。